0: Привет! Сегодня пятница, 16 июня 2023 года. Это Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Леон LearnPython, за что им большое спасибо. И мы выходим в эфир в, прямую, в прямой трансляции на YouTube. Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот это все. Но главное, пишите в чатике. Мы в процессе подкаста с удовольствием общаемся с нашими слушателями, отвечаем на вопросы. вообще всегда готовы пообщаться. И мы выходим в записи на основных э, подкаст-платформах, можно нас слушать там, если вы почитаете слушать в записи. И сегодня у нас э, немножко необычный состав, потому что Григория Петрова нет, так как он на конференции, но сегодня у нас э, с нами Никита Собелев, э, CTO Vimake Services, которую вы прекрасно знаете, и э, Сергей Петров, э, разработчик ядра облачной платформы в Селектеле. Сегодня мы решили поговорить про типизацию в питоне, такая тема, наверное, образующие Есть люди, которые считают, что типы вообще не нужны, и все это от лукавы. И вообще питон раньше был лучше, а вот с этими типами теперь код прочитать тяжело. Вот Гриша, наверное, куда-то вот в эту сторону склонен говорить, но его, к сожалению, в нет, поэтому наверное, против типов будем, будем топить кто-нибудь из нас здесь присутствующих. Есть люди, которые считают, что типы прям это самое лучшее, что с питоном произошло за последние там много лет. И, в общем, давайте, кто кто из вас как считает, ребят?
1: Хочется пошутить, что мы как раз это решили обсудить, чтобы не было человека против. Ну, вот, давайте я буду
2: против, да, раз уж так пошло.
1: Ну, О, я, Никита я против большой, типов,
0: как... это хорошо. Да,
1: я большой любитель типов, когда вот это начало заезжать, как бы появляться. Я такой раз... Я в своих коде даже, когда мне нужно было поддерживать версии, которые еще не могли делать аннотации, я писал вот эти и файлики, -E в которых типа отдельно лежали, и чтобы, потому что, ну, как мне кажется, так сильно лучше получается, и на этапе прям до того момента, как ты еще запустил, уже можно что-то проверить, что ты не облажался. Вот, у меня какая-то такая позиция.
2: Ну, у меня позиция такая, что на самом деле это, конечно, спасает от некоторого количества проблем, но на самом деле от очень маленького количества проблем. Потому что на самом деле системно писать, используя типы, это писать в другом стиле. То есть на том же самом языке, но в другом стиле. И если просто расставить, что здесь трочечка, здесь чиселка, а потом запустить свой код, он эту ошибку поймает. Но таких ошибок на самом деле очень мало. Ошибки у нас возникают в основном, когда у нас есть сложное состояние. А моделировать сложное состояние при помощи типов – это отдельный навык. Поэтому более того, система типов должна быть достаточно мощной для того, чтобы это смочь сделать. Чего в питоне пока ну, не наблюдается. Ну да, ну,
0: да. Хаски где далековато. Где-то, где где наверное, сказал. посередине между этими позициями, потому что я просто там, у меня так получилось, что я там, на работе работаю с кодом, который там довольно много легасей, и он такой частично типизированный. То есть, вот где-то типы есть, где-то типа нет, а где-то, например, может быть такое, что там, типа прописано просто наполовину. То есть функция типизирована наполовину. Как бы, Верхняя а, половина или нижняя? например, например, нет, не прописано возвращаемое значение, и тебе надо угадать. То есть, вот, и когда ты привыкаешь к типам, вот эту угадать становится больно. То есть, когда я вот открываю код, я смотрю, если тип прописан, я понимаю, чего мне ожидать по крайней мере. Если, типа, не прописано, мне надо идти и читать. Там, а, опять же, если там код написан хорошо и, типа, маленькие функции все это остальное, это одна история. А когда там у тебя функция может быть, там, не знаю, на, на, на два экрана, ну, вот так, потому что там, ее так написали, не знаю, там, пять лет назад. Это совершенно другое. И вот тогда ты начинаешь, типа, ценить.
1: Ну да, могу сказать, что у нас вот есть большие как бы проекты, которые писались, ну, лет 8, наверное, назад их начинали писать. Там, во-первых, люди как бы тогда и типов не было, и тогда еще люди хотели показать, как они умеют классно программировать, и там в результате происходит порой такая магия, что даже ID ты тыкаешь что-то, она говорит, я не понимаю, что тут происходит. И такая, говорит, запускай на удачу. Да. А потом тебе нужно что-то в этом поправить, починить, и ты очень сильно грустишь. И надеешься, что хоть какой-то тест это покрывал, и ты своими рефакторингами ничего не поломал.
0: Никит, а вот ты, ну, так, я так понимаю, что ты как бы консультируешь довольно там, регулярно. Скажи, вот в компаниях сейчас вообще вот там ты, ты там продвигаешь типы? Что, там, говоришь, ребята, надо писать типы.
2: Я продвигаю не типы я продвигаю идею того, что можно делать очень многие вещи проще и лучше. вот. И чаще в компаниях случается такая история, что они уже что-то пишут на каких-то типах, используя как раз строчечки, чиселки и тип лист без типовых аргументов. И они не делают себе проще и лучше, потому что эти типы не проверяются, соответственно, вся Эти типы написаны... Ну, либо частично правильно, либо частично неправильно, да, можно и так, и так на это посмотреть, и на самом деле они не ловят никаких ошибок, и на самом-то деле было бы намного проще заменить вот эту вот всю фигню на нормальные какие-нибудь там два комментария, что там, пожалуйста, отправляй сюда список таких-то чисел, да, или там список каких то строчек, или там список каких то объектов, и забыть об этом, потому что, ну, то есть… Вообще типы – это один из процессов обеспечения качества. И вот, соответственно, если ты процессом следуешь, у тебя все хорошо. Если ты им не следуешь, то ты хоть типы добавь, хоть предлоги, хоть запятые себе в код, у тебя ничего вот этого лучше не будет.
0: Ну, я могу топить вот. в любую не.
2: сторону, поэтому... Не, я, я понимаю. Я к, я,
0: я к тому, что вот, ну, хорошо, вот, там, предположим, у нас, там, те, кто нас слушает, да, вот, там, Приходит человек, который вот послушал нас и думает, давайте-ка мы там при, как вот в понедельник я приду на работу и начну топить за то, что начнем использовать типы. Вот на твой взгляд, вот, предположим, у меня есть проект, где, там, вот, как ты говоришь, что-то пишут, что-то не пишут, что-то пишут не так. Вот я хочу сделать хорошо.
2: Ну, опять же, хочу сделать хорошо – это очень часто другая проблема есть, смотри, есть два типа проблем, ну, по моему консалтерскому опыту. Первый тип проблем – это проблемы бизнеса. То есть, когда вот, ну, реально что-то, например, не работает, или там, медленные релизы, или еще что-то – это одна история. Вторая история – это когда разработчикам хотят дать поиграть, потому что хотят поднять их мораль, там, оставить их на работе и так далее. Вот в первом случае людей нужно бить палками, и заставлять делать так, как ну, вот, надо делать. Во втором случае нужно давать людям делать так, как им хочется. Вот, чтобы они как раз поиграли, все посмотрели, все поделали, потыкали, кнопочки понажимали, там отчетики посмотрели, в общем, порадовались и потом на конференции выступили с этим. И вот то, как надо и то, как хочется, это противоположные вещи, потому что как надо это суровая дисциплина, ни шагу назад, ни шагу вперед, ни шагу влево, а без моей команды шаг сделал, палкой получил, больше не делаешь. И очень сложно вот в эту историю вписывать, например, какие-то красивые концепции или еще что-то, потому что там все строится на четком понимании того, что нужно сделать, чтобы добиться результата. И очень часто это путь компромиссов, потому что тебе нужно добиться результата здесь и сейчас, вот, а не когда-нибудь потом. И там возникают совершенно ужасные химеры, которые какое-то время работают, а дальше уже, соответственно, там кто-то с ними что-то делает, но это уже не становится проблемой для компании. Они уже не сильно заинтересованы ну, в том, чтобы это решить там с помощью консультантов. Это в основном они уже решаются какими-то своими собственными силами, продуктами и так далее. Вот, Поэтому на самом-то деле система типов в питоне – это прикольная игрушка, которую разработчики чаще всего просто хотят затащить, потому что я еще ни разу не видел проекта, который бы от внедрения вот обычного такого способа написания типов и там, не знаю, простенького, например, MyPy а без плагинов и без всего остального стал бы на порядок лучше, быстрее и так далее. Нет,
1: так, к сожалению, не работает.
0: Сережа, у тебя какое мнение? Ну,
1: вообще, как бы, если бы вот стартовать проект новый с нуля, я бы, конечно, его уже стартал бы с майпаем с проверками в CI, и что, типа, все правильно, хорошо, как бы, что нигде ты криво не делаешь, а то именно про затаскивание уже существующий проект — это, да, и такой, как бы, сильный трейд начинать начинается, потому что мы, типа, не можем просто взять и остановить разработку там на три месяца, пока мы весь этот наш монолит обмажем типами, и чтобы все это там правильно сложилось. А еще если там кто-то три года назад решил по, по флексити, возвращать в одном месте то объект, то список, то еще и, и это накостылять каким-то образом. Вот, то есть как бы в случае текущего уже проекта тут все очень сложно, как бы, как это заезжать и так далее. Ну, меня один друг как-то пошутил, он говорит, проще машину времени изобрести, чем в проект, который три года пишут, втащить MyPay. Mm -hmm. Вот. Как-то так.
0: меня. Yeah. Ок. Okay. Хорошо, давайте тогда вот вышло, там выходит беты тринадцатого питона, а там добавляют всякие интересные, ну в каждую версию питона наверное, добавляют всякие интересные штуки, паратипы. Давайте немножко обсудим, что там интересного, что есть. Что там у нас TypeDict Type для кварков 692-й пеп.
2: Ну, он уже был, это просто новый синтекс для того же самого.
0: Расскажешь, в чем как бы фишка?
2: Да, ну, у нас есть проблемы, соответственно, что в системе типов Python в некоторых местах нельзя выразить то, что хочется. Например, что у тебя вот есть Ars и кваркс, они бывают двух типов. То есть из разряда ничего не понятно, что мы там ожидаем, а второй формат бывает абсолютно понятно, какие Ars и Кваркс мы ожидаем. Соответственно, и нам нужно эти способы заложить в систему типов. Ну, то есть, если непонятно, чем мы ожидаем, мы можем использовать либо any, либо парамспеки. Ну, а если понятно, то мы можем использовать тип и тип дикты для того, чтобы описывать четкую структуру. Ну, например, что мы знаем, что у нас должен быть кварк, который называется там, не знаю, суда. И это да. То есть, вот, если, соответственно, суда нам приходит не бул, а, например, там массив, да, мы должны сказать: что-то не то.
0: Ну, просто, собственно, доп дополнительное удобство. Ну, да.
1: Ну, у меня вообще с этим есть такая история, как бы... С, вот, почему я не любитель вот аркс и кваркс, потому что, как бы, во-первых, ты когда видишь функцию, ты не понимаешь, что там она, возможно, ожидает. И, собственно, как будто это... Ну, обычно это используется, когда ты что-то врапаешь, и это, на самом деле, потом просто прокинется куда-то еще и тебе, соответственно, нужно смотреть, куда и там на самом деле приземлилось и так далее. Собственно, у нас же облако построено на OpenStack, вот, и, собственно, в OpenStack mm -hmm. очень любят вот так вот наврапать все это дело. И, собственно, у нас была история, как один разработчик просто опечатался в названии кварка. и, собственно, OpenStack такой, как бы он не кидает ошибку, когда ты ошибся в параметрах фильтра, которые он ожидал. Он просто вернет тебе абсолютно все, что есть. И, собственно, у него в DevPool это все сработало нормально, а когда он катнул уже на staging, там просто вернулась все список всех объектов, которые есть, и он пошел их удалять. Вот, и вот такая вот грустная история получилась из-за этого. Вот, если как
0: бы... на, на staging, то не грустно.
1: Не, ну staging с бэкап можно откатить, и как бы никого это не затронуло, кроме нас самих. Мы как бы потекали с этого и откатились с бэкапа. Вот, ну, короче, я вот, я вот лично большой вот нелюбитель как раз таки вот кварксов и так далее, потому что ты смотришь на них в код, особенно если ты приходишь в проект, ты это не постоянно пишешь, а ты просто пришел в проект спустя там несколько месяцев, ты такой смотришь на функцию, ты не понимаешь, что она ожидает. И тебе нужно пойти куда-то там, найти либо в доке это дело, либо посмотреть, куда это прокинется в конечном итоге и так далее. И как бы тебе как бы, ну, сильно увеличивает такую когнитивную нагрузку в момент написания кода и понимания, что произойдет.
0: Т-да, да. Ок оверайт э, для этих самых для тапик авирайт, что там? Как декоратор для статического... Да, да.
1: Там, там, короче, с учем идея. Мы, когда пишем базовый класс, в нем какой-нибудь пишем метод, потом в классе, который от него наследуется, пишем другой метод, который должен был оверайдить его. И мы явно прописываем, что он должен оверайдить какой-то метод в базовом классе. И, соответственно, если в базовом классе по каким-то причинам этот метод переименовался или у нас как-то имена не совпали, или, то есть, например, у нас помечена функция как оверрайдящие, но в базовом классе нету чего оверрайдить с таким названием, то тебе как бы тайпчекер скажет, что кажется, ты что-то тут накосячил. Ну, там, по сути, в мотивации всего этого дела было расписано, что типа, смотрите, там в крестах это есть, там в свифте это есть, там в Java, по-моему, тоже есть такой, типа, чтобы у нас тоже было как бы, чтобы... Функции, которые переопределяют поведение базового, они как-то явно это демонстрируют. Это один из редких примеров пепов, которые приняли с одного имейла. Человек
2: просто написал говорит: смотрите, есть вот такое предложение. И мы просто сразу сказали, Окей, берем.
0: Ну, <laughs> Потому да. что очень понятный кейс, да.
2: очень по понятная, простая имплементация, вот, и очень ну, такие убедительные примеры, когда отсутствие вот такой простой функции может привести к ошибкам.
0: Ну, и, наверное, третье, такое самое большое, это то, что тайпу придумали новые, новые использования. Да, Тайп Сереж, что думаешь
1: по этому поводу? Да, вот это большой, я, я просто откручиваю changelog к этому моменту, чтобы перед глазами его видеть. Вот, во-первых, там вот есть тайп alias и новые вот эти списки объявлений. Я как большой любитель писать, я просто в Haskell как-то научился этому, что типа int, мы тоже делаем алиас на int, что типа там, например, user id, там типа документ id и так далее, чтобы именно в типах выразить, чтобы чтобы айдишник был не просто числом, а именно конкретным числом. То есть нельзя было случайно перепутать, потому что у нас тоже была одна лего-система, где было два айдишника числовых. Сейчас, подожди, а... ты не путай не тайпы и алиасы, да. это разные вещи. Там, там именно вот да, сказано, что типа способ декларирует type алиасы. Да, но, но алиасы это... ты
2: можешь перепутать. То есть ты можешь отправить случайно вместо юзера id, например,
1: picture id, да, и не заметить этого. Вот если ньютайп, да, то ну, там не можешь. Это да. Вот. Ну то есть это, это да. Это как, как в плюсах, когда ты, я не помню, как у них там именно вот этот тип объявить, ты можешь просто задефинить, а второй вариант именно создать новый тип, который на самом деле под капотом другой тип имеет. Вот.
2: Так и как тебе текущий синтаксис, предложенный в 12 версии?
1: Слушай, вот учитывая, что я половину времени пишу на go, он очень что-то напоминает мне. Вот эти квадратные скобочки, что-то знакомое привезли. Ну, во вообще, как, как по мне, вот и что я увидел, оно вроде как выглядит нормально и приятно, и вроде как я примерно представляю, для чего это можно использовать, но как будто это больше для библиотечных э разработчиков, а не вот для прикладных. У меня... Я сразу был против этого пепа. У меня
2: было несколько возражений, которые несколько человек тоже разделяли, но, в общем, в итоге этот пеп стал очень интересным с точки зрения реализации, потому что его уже явным образом влили после того, как случился фича-фриз, вот, и над ним работало два человека, и буквально очень быстро они все сделали. В чем нюансы? Соответственно, во-первых, в Python добавили новый scoping group. То есть, соответственно, теперь у нас есть новый принцип разрешения переменных, чего... Мне кажется, ну, не стоило делать, потому что это очень специфическая штука. И теперь, ну, как конфуза с переменными станет еще больше. Во-вторых… А, чем,
0: конкретно, на, на твой взгляд, ты можешь привести какой-то пример? Вот да, вот ну,
2: например, вот у тебя есть класс, который, Давай я, блин, я не могу экран свой показать, наверное, да? Ну, ну, ну вот представь, что у тебя есть класс, там, не знаю, например, он называется myClass, и, соответственно, у него квадратные скобочки, а, да, двоеточие. А дальше у него написано в теле класса, соответственно, свойство А равно 1. Вопрос. Это какой А? Тот же самый А или другой А?
0: Ну, я бы сказал, что другой, но обосновать не могу.
2: Вот, короче, конфузы вот с такими неявными mm -hmm. пространствами имен переменных, это всегда нехорошо. То есть потому что, с одной стороны, мы не можем их использовать исключительно как type-скрипт, например, в этапе компиляции, только на местах для типов, потому что у нас есть Type-алиасы. То есть, и, соответственно, мы можем их использовать в правой части как значение. Вот. Это интересная история. Вторая важная, как мне кажется, ну такая фундаментальная вещь, почему, мне кажется, этот пеп недоработан и принят слишком рано, это потому что мы зафиксировали большое количество абстракций в синтаксисе. То есть у нас есть type tuple у нас есть парамспеки, и это все засунули, соответственно, прям внутрь определения этого синтаксиса. Но при этом как будто бы все, то есть вот typevr-tuple и парамспеки появились ну, два года назад. И как будто бы все, для нового синтаксиса у нас не осталось, вернее, для новых абстракций у нас не осталось синтаксиса. То есть если завтра появится какое-нибудь предложение, например, для того, чтобы э, там, использовать комбинацию, например, парамспеков и typevart tuples, то теперь непонятно, как это засунуть в синтаксис. Потому что уже и звездочка, и две звездочки уже заняты. То есть придется придумывать еще какой-то колхозный синтаксис для того, чтобы, соответственно, это все работало. При этом звездочка и две звездочки теперь в этом синтаксисе значат совсем не то же самое, что они значили варкс и Кваркс. То есть это очень похожий синтаксис. Но это вообще не то же самое. И еще у нас появился очень странный способ определения новых имен. То есть ты можешь написать type, ну, то есть это теперь soft keyword, type, название какого-то типа, открыть квадратные скобки и в квадратный скоб объявить имена переменных. Я такой, типа, как мне этому учить? То есть, типа, вот как мне учить людей, что вот это вот теперь uh, type-alice? Ну, на мой взгляд, то, что было до, было не очень хорошим решением, ну, таким колхозным, немножко здесь там какие-то хаки, тут какие-то хаки, но хотя бы это было э, рабочее решение, которое можно было расширять. Теперь половина всего переписана на C и находится прямо в кишках питонов в PyCore. половина, соответственно, теперь живет в э, логике достаточно сложной C-шной generic aliase, и, и с тайпинга это все перелезло в C. Но раньше тайпинг было легко поддерживать, потому что он был написан на питоне, и там, ну, было много пространства для маневра, то теперь это все написано на C, и все рантайм-проверки сразу выгнали нафиг, потому что ну, это невозможно сделать в c API. И, короче, как-то все вот как-то так. Ну, я не знаю. Я небольшой фанат, но синтаксис при этом выглядит достаточно приятно сам по себе.
0: Ну, звучит так, что кажется, что да, для решения какого-то не, 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 не самого популярного класса задач сделали сложное решение. Да?
2: Да, решение, прямо, на мой взгляд, переусложненное. То есть я бы добавил бы, возможно, чуть-чуть каких-то вот тех идей, которые там есть. Например, чуть более простой способ объявления тайп-варов. Это я предлагал это решение, но в паблик никогда не попало, во внутренних обсуждениях было. У нас сейчас какая проблема при объявлении TypeVar, парамспеков и так далее? Мы дублируем имя. То есть мы пишем A равно тайп-вар A. Но ну, это фигня какая-то. говорю, давайте сделаем ну модуль Level SetName. Ну, соответственно, теперь мы будем на уровне модуля вызывать setname, как мы это делаем на уровне класса. И, типа, все будет работать точно так же. Но потом подумали, типа, а типа, нафига мы будем это делать, когда мы новый синтексис добавили? И
0: такое... Обидно. Да. Окей. Ну, там еще какая-то четвертая есть. Я, наверное, ее пропустил. Так.
1: Да, там есть еще один пеп, который, типа, making the buffer протокола accessible in Python. Mm -hmm. Но оно как будто… но ну, оно, типа, оно находится в категории typing, но я не знаю, что тут можно обсуждать. Я могу рассказать историю, как это появилось. То есть, собственно, зачем mm -hmm. это появилось и в чем прикол. Uh,
2: MyPy, когда изначально разрабатывался, он сделал несколько важных предположений, которые отразились вообще на судьбе системы типов Python. Во-первых, из них это было, что float это подтипы что, соответственно, в рантайме не так. Но из-за того, что инт флот между собой очень хорошо взаимодействуют, мы решили сделать их подтипами для того, чтобы упростить реализацию. А во-вторых, сделали предположение, что байт, байт uh, и memory view, и там еще несколько, это тоже подтипы, чего на факте, ну, по факту не происходит. И, соответственно, потом, когда в тайпшеде началась работа по аннотации, соответственно, того, что же на самом деле принимают многие вещи, которые умеют работать с... Ну, вот, байт, array, memory view, там c array и там еще всякое, то выяснилось, что, соответственно, они могут работать дофига чем. Но нет общего единого протокола для того, чтобы описать эту сущность в питоне. Поэтому, собственно, один из основных мейтейнеров type запилил ПЕП, который назвал вот buffer протокол, у которого появился метод буфер. Uh, и, собственно, теперь вот, это, вот этот совокупность типов можно выразить достаточно спокойно и убрать из имплементации MyPy вот эту связку несуществующих типов. Uh
0: -huh. Ну, то есть, по факту, это такой тех, техдолг, который… Техдолг, да. Сюда. То есть,
2: там для пользователей это не будет вообще uh -huh. никакой интересности.
0: Ок. Ну… Я предлагаю тогда еще обсудить такое, это не то чтобы новость, да, вторая школа «Алхимия», она очень сильно шагнула в сторону работы с типами. Ага. Сереж, можешь тогда там ты... с, -с своей стороны
1: рассказать? Рассказать могу, а вот попробовать я еще и так и не попробовал. Потому что у нас в проекте все очень грустно, где единственный проект, в котором есть алхимия, там обновить ее очень долго еще не сможем нормально. Вот, ну, собственно, что там сделали? Они очень... Я пытаюсь отлистать доку просто к этому месту, чтобы перед глазами пример видеть. Они там переделали, как работают типы, Полностью. Ну, то есть у них было, во-первых, у Skel Alchemy была кора, пишка, и вот эта вот рм пишка. Во-первых, они, первое, что они сделали, они их очень сблизили, чтобы как бы не было большой разницы в работе между ними. А во-вторых, они очень сильно все переделали, объявление моделек, чтобы оно было более, так, более просто, аппокатизировано, как бы, чтобы, ну, как бы сформулировать это все красиво по-русски.
0: <связывающие> ну, там, там они сделали, по-моему, чтобы это было совместимо с дата-классами, что, в общем, Типа да, да, важность, потому что вот. раньше я, по крайней мере, там вот на одном проекте, там, ну, то есть, типа, можно было вокруг дата датаклассов сплясать еще в, в 1.4 и сделать так, чтобы это было совместимо, но это надо было вот изворачиваться.
1: Если я правильно помню, 1.4, они уже начинали все это двигать в эту сторону, как раз таки, чтобы как раз-таки это был такой переходный релиз, чтобы не, ну, не да, сразу та, все. Та,
0: там надо было, на, надо было самому вокруг этого подписать какое-то количество оберток, чтобы, ну, по крайней мере, вот там, то, что, там, то, что, то, что, то, что я щупал. А сейчас вроде это как-то прям ну, нормально из короткие. Никита, а ты Алхимию вторую щупал?
2: Нет, я нет, я
1: даже, даже не знал, что есть старая
0: алхимия.
1: Это... Да, там еще я как быстренько глянул, у них же раньше был плагин как раз для MyPy, чтобы именно решать вот эти все проблемы э, с проверками типов, потому что раньше оно из коробки не заводилось, как бы MyPy сам не мог это понять. Вот, а сейчас они, собственно, сказали, что этот плагин теперь будет deprecated, и, собственно, мы, короче, они смогли переделать вот свои как бы внешние интерфейсы так, чтобы MyPy прям как бы... Ему не было необходимости дополнительно снаружи помогать тут разобраться, а он мог прям просто взять и посмотреть, как обычный питон-код обычный это... Красавчики, вожуха.
0: Да, да, потому что раньше действительно было, ну, странно хотя в принципе, наверное, многие УРМКи там не только Алхимия, там Канджангу рм она тоже, в общем.
1: Я Просто еще писал уже давным-давно, когда, собственно, никаких этих майпаев не было. И, собственно, когда в Intel GID, ну и в PyCharm, соответственно, там просто у них были свой набор костылей под каждую ремку, чтобы хоть как-то что-то тут мочь проверять, потому что, ну, оно никак иначе. То есть ты просто смотришь, там у них для Django RM один костыль, причем если идеи не опознал в твоем проекте джангу, они, соответственно, ничего работать не будет. Другие набор к для алхимии. Если тоже она не опознала, что у тебя алхимия, это тоже все не работает и так далее, как бы.
0: Да, это... За... Ну, опять же, наверное, движемся в правильном направлении, потому что действительно там типы. С точки зрения ide это отдельная как бы, вот категория, наверное, того, где кто, кто, кто от там, типизации скорее будет выигрывать. Ну, есть, там, кажется, что с точки, с точки зрения IDE, там, с, когда у тебя код типизирован, ты можешь больше, чем когда он у тебя не типизировал.
2: Да. Ну, было бы еще здорово, если бы Intel выложили свой Python Type Checker в Open Source.
1: Это они единственные, кто пока эти, этого не сделал. У меня есть подозрение, что там просто такой код, который стыдно показывать, потому что там просто гора ивчиков, которые решают бизнес-задачу, но абсолютно некрасиво выглядят для демонстрации того, как мы можем.
0: Навер... Наверное, да. У
1: нас Миша отвалился.
0: Да не, у меня, у меня просто камера, а? которая умеет типа 25 минут показывать, и после этого ее надо включить-выключить.
1: Удобно, особенно.
0: Хай-тек я... просто во все поляки. Да, 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 да. каждый... <смех>
1: Намекать на митинги, когда нужно заканчивать.
0: Да, да, да. Вот. Окей. Что ж. Но какие-то, я не знаю, ну вот, опять же, типы, да, с точки зрения там, простого человека, пайдентик TypeSpec, oh, господи, MessageSpec, все вот это как вы относитесь к тому, что типы как бы ушли из просто ну, там, типизации, из определения в compile-тайме, но по факту для, из, из чекинга перешли в рантайм?
2: Сереж, давай.
1: А, ну, вообще. Я бы сказал, что они наоборот в какой-то мере ушли, потому что когда-то раньше типа были только в рантайме, а теперь они пришли чуть-чуть назад до, как бы, до момента, когда мы что-то запустили. Я бы так сказал. Это более правильное такое направление. Я
2: тоже не заметил разницы. Я вот пользовался, не знаю, там в 2012 году джонко-форумами. Там нужно было писать x равно integer field. Я потом пользовался в пятнадцатом году какими-нибудь маршмеллоу, там тоже нужно было писать x равно string field. Все то же самое. Ну, то же самое
0: просто, не знаю, удобнее кажется, потому что какой-нибудь, ну, вот там ты читаешь какой-нибудь, не знаю, мессерспек, я вот там последнее время прям как-то у меня зашел хорошо, там описал этот стракт, и он выглядит красиво, то есть посмотришь, прям красиво.
2: Тут вот есть нюансик, вот маленький такой нюансик. Я просто, когда на все это смотрю, у меня закрадываются нехорошие всякие мысли относительно того, что с валидацией вообще все не так на нескольких уровнях. Первый уровень, что не так, это мы смешиваем валидацию структуры и валидацию типов. Потому что очень часто валидация имеет ну, такой, несколько наборов входных параметров по структуре. В зависимости от структуры у нас могут быть разные типы. И вот это первая история. То есть, соответственно, нужно как-то уметь правильно в своем API объяснить, что, соответственно, у меня могут быть на вход разные структуры. Дальше, соответственно, тебе нужно там, вот эти типы везде поправить. Они тоже бывают э, опциональные или даже, скажем, по условию. Да? То есть, например, если у нас есть булевый флаг где-нибудь в true, то вот эта штучка должна быть float. А если, соответственно, это false, то она должна быть э, nano. Ну или типа того. Вот. И, соответственно, нужно как-то вот за всем этим следить. И по факту валидация структуры плюс типами это скорее какой-то парсинг. То есть, соответственно, мы должны уметь распарсить информацию вот из того, что нам пришло, в правильные какие-то формочки. Тут есть два подхода. Первый, соответственно, это функциональный способ, который как раз любят парсить. А второй это такой более, имплемен... ну, такой более простой, давайте его назовем способ имплементировать все это дело через обычную пайтинскую логику, где мы смотрим if, там что-то там, не знаю, вот это поле true, тогда это должно быть float. Это очень часто бывает проще для разработчиков, для восприятия, чем вот эта вот довольно сложная механика с этими структурами. Поэтому на мой взгляд, мы не должны забывать о том, что можно делать по-другому, что может быть валидация, как валидация именно вот такими способами. Потому что если мы все пытаемся запихнуть в валидацию структуры, такое
0: ну да ну там типа ты там какие-то такие штуки ты можешь делать на луне там написав какой нибудь труд валидатор это там тоже там, такой questionable иногда способ но ну типа да
1: нет, yeah, просто сейчас в текущем проекте как раз такое есть, что у пользователя появляется поле тип, и в зависимости от типа пользователя у него разный набор дополнительных полей есть. И, собственно, нужно как-то это дело валидировать. И как бы, ну, мы пошли вот именно по второму пути, что рядом типа живет метод, который как раз таки проверяет, что типа есть тип такой, то проверяет наличие вот этих полей, есть тип такой, то проверяет наличие этих полей. А в типах как бы там просто, ну, типа optional, что они будут и все. Самих полей. Просто альтернативный подход это как вот, любят функциональщики. Например, я вот э, люблю такой язык дыхал, который, возможно, кто-то слышал про конфигурации. Ну, это там, ну, который... по факту, да, Хаски для конфигурации. Да, и, ну, там и референсная реализация на Хаскеле, и чувак, большой такой любитель Хаскеля, который ты придумывал. Вот, и, собственно, там как раз да, вот можно вот такие сложные штуки попробовать повыражать, правда, сложной конструкции получится, но вот да. Но это именно вот такой как бы функциональный заход, как, бы, как я вот там уже упоминал, что вот, когда там инты алятят на, на другие названия, чтобы нельзя было их переставить местами случайно и так далее.
0: Ну, да, в каких-то случаях, там, не знаю, вот эта вот история про разные типы полей, там, можно, наверное, наследовать и там с, 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 перед тем, как валидатор ну, то есть вы, выбирать валидатор в зависимости от этого типа, но ну, тоже там, у меня у меня был, был, был в каком-то проекте подобное. Ну, то есть тоже это зависит от того, что задачку решаем. Может быть, и, и оно того и не стоит.
1: Вообще, конечно, обычно так делать не стоит, как будто кажется, когда в зависимости от одного поля у тебя меняется валидация. Ну, типа, например, в, в кошке, ну, например, выразить вы... такую модель очень сложно. Они, возможно, сделали это как раз-таки специально, чтобы намекнуть разработчикам, что не надо так делать.
0: Ну, это Тут понятно, проблема, когда
1: ты... ты потребитель. Да, вот когда ты потребитель, ты страдаешь с, с ну, пустым да. интерфейсом и кастуешь типа в рантайме.
0: Ты, ты, ты как бы не всегда можешь да, сказать, что вот так вот... Ну, ты вот скажешь, что так нехорошо, ты можешь, конечно, да но ты не всегда вкус это вкус можешь донести. Да. Давайте спросим наших зрителей. Ребят, если есть что-то, на ваш взгляд, интересное про типы, о чем стоит поговорить, какие-то интересные вопросы, просто любые вопросы, спрашивайте, мы с удовольствием обсудим, пишите в чатик.
1: Пока они там написали про то, что закладывать смысл в ляс хорошая полезная практика, ну что мы как раз говорили какое-то время назад. Еще раз вопрос? Нет, это это не был, это был не вопрос, это именно по, под, еще одно подтверждение а, правильности мы Да, правили. то что мы
0: говорили, что там вместо инта мы говорим, что это юзер потому что, ну то есть Алиас делаем, ну да, это. Если бы был Гриш, он бы сказал бы про когнитивную сложность и вот это вот все, да, то, что у нас мозг не надо загружать вещами, которые, которыми желательно не загружать и загружать вещами, Вот именно поэтому надо делать
2: нормальные new type и aliases, чтобы не загружать мозг, а что же это за инт такой? Это число, это зарплата, это копейки, или это юзер Поэтому нужно называть его правильно.
0: Хороший yeah. поинт окей
1: так не только число, могу пока пример привести, у нас была одна лего-система, где у объекта было два айтишника числовых которые чуть-чуть различались но их главное было не перепутать потому что в одном месте использовался один, а в другом другой два инта в одной модели очень удобно
0: удобно кто-то проектировал любящих людей Uh, насколько часто... Может быть, использовать... людей-то он и не любит,
2: а вот числа он точно любит. Uh, uh,
0: насколько часто используете протоколы в качестве типов? Сереж? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Не могу сказать, что часто. Возможно, я что-то неправильно не пишу и как-то неправильно пользуюсь, но не особо припоминаю, чтобы часто и приходилось.
2: Ну, я тоже не особо часто. У протоколов, на мой взгляд, есть несколько основных вариантов использования. Первое — это, естественно, моделирование callable с именами аргументов и дефолтными значениями. Второе — это, соответственно, типизирование того, что не типизировано в других библиотеках, если не хочется писать стабы. Например, ты знаешь, что там есть какая-то штука, у нее есть два метода, которые ты вызываешь. Ты копируешь сигнатуру этих методов из документации, из исходников и так далее, типизируешь их у себя, и потом всегда говоришь, что у тебя там, вот этот пришел протокол. Ну и потом очень удобно типизировать протоколами все, что связано с мультинаследованием. То есть, соответственно, ты, когда используешь мультинаследование, ты можешь self забандить протокол. И таким образом ты будешь знать, что, например, ты используешь self.method, которого нет, но при этом, соответственно, тайпчекер поймет, что это просто другой self, это не настоящий тот self сейчас, а это какой-то self из будущего с мутинаследованием. Вот. это, наверное, все основные варианты использования протоколов, которые я знаю.
0: Я, наверное, кроме кола был вот нигде не использовал. Ну и тоже, да, это какие-то все-таки довольно редкие ситуации.
1: Я сейчас Опять? пытался вспомнить весь, весь свой код, который писал за последние несколько лет. По-моему, раза два мне пришлось callable заюзать, и все.
2: Ну, если, да, не отправлять э, функции первого порядка куда-то в функциональном стиле, то в основном, конечно, callable не использует. То есть это очень узкая такая нишевая история, но она бывает довольно часто.
0: Давайте вопрос от начинающего. Стоит ли читать книги по программированию или достаточно документации, статей и видосов? Давайте по очереди, Сергей.
1: Хорош, хороший вопрос на mm -hmm. самом деле, потому что начинающим это был даже не в прошлом десятилетии, и тогда я читал книги. Потому что, ну, во-первых, у меня тогда не было нормальных интернетов, и, собственно, как бы книги был единственный доступный источник информации. А во-вторых... И потом даже все же я, когда был таким начинающим, когда в универе учился, я все же почитал книги, но тут нужно как бы, смотреть на какие-то такие более фундаментальные вещи, которые как бы не стареют, потому что больш... многие книги будут написаны про какие-то свежие вещи, из которых, скорее всего, в документации, в каких-нибудь статьях будет более полезная, сжатая, актуальная информация, чем вы прочитаете там в книге, которая рассказывает там про версию библиотеки трехлетней давности которая сейчас уже не используется
2: согласен да, у меня такой же подход я считаю что читать книги даже вредно потому что во-первых ты не знаешь кто автор книги ты не знаешь на основе какого материала он это пишет и что он там тебе предлагает и провалидировать автора достаточно сложно много проще провалидировать например статью в интернете потому что ты видишь сколько у нее реакций просмотров откликов это не значит что она хорошая это значит, что как минимум она популярна и продвигает какие-то популярные подходы. И... Либо правильные, либо неправильные. Ну, хотя бы популярные. То есть ты, когда так сделаешь, ты хотя бы не будешь выглядеть ну, каким-то странным человеком, который делает что-то странное. Я поэтому, когда советы новичкам какие-то раздаю, всегда говорю, никогда так не делайте. То есть, типа, если я так делаю, все будут думать, ну, это этот странный чувак, он, типа, пишет, как хочет. Типа, если новичок так сделает, все подумают, что он аутист. Поэтому так делать не надо.
0: Ну, слушай, я, наверное, здесь с тобой поспорю. Я считаю, что книги нужно читать. Ну, то, что выбирать книги, это важно, да. То есть, прежде чем покупать книгу, ну, опять же, можно сходить на Амазон, там, посмотреть, что пишут комментариях, там, да, например, ну, там, условно, там, в основном на сайтах есть, там, есть в блогах обзоры, есть на сайтах обзоры, то есть выбрать книжку можно. И если брать что-то, ну, вот, типа, там, не знаю, вот, там, Дэвид Бизли, небезызвестный, да, в, в Python среди вот он недавно, там, новую версию Python Distilled у него, по-моему, была когда-то давно такая, что-то такое вот книжка, и вот буквально вышла, по-моему, в прошлом году. И это просто, вот, на мой взгляд, как раз новичку, вот какой-нибудь Python-Destiлки я бы посоветовал, потому что там сама книжка довольно тоненькая, она вот какая-то вот такая, она просто она у меня лежит в Москве, далеко от меня. Вот, я брал просто посмотреть, потому что ну, как было интересно. То есть я ее заказывал как-то предзаказ даже делал. Вот. И там просто вот основы такие, как, как, как сказать, она хороша тем, что она проходится по кучи базовых понятий и тот же самый новичок может половину из них просто не знать потому что как бы статьи проблема статьи то что там обычно описывается какой-то кусочек маленький и у тебя у человека то есть там я понимаю что тебе Никита, например статьи читать хорошо потому что у тебя есть уже большое понимание мира и ты какие-то новые кусочки для себя открываешь а вот у новичка получается такое что он вот здесь вот знаешь как это в, в пазле да вот здесь чего-то поставил, вот здесь чего-то, вот здесь вроде мордочка кошечки, вот здесь ядерный взрыв, вот здесь, я не знаю, какое-нибудь болото, вот здесь э, пони с единорогом. Какая, какая кошечка, прикольная РПГ. Прикольная РПГ, абсолютно, да. Но проблема в том, что у человека не формируется в голове какая-то более-менее непротиворечивая картина мира. У него какие-то какие кусочки открытые вот этой карты. Вот. а в основном туман войны, и книга как раз хороша тем, что она этот туман войны чуть-чуть убирает, и как бы хотя бы в голове человек понимает, что в принципе, какие штуки есть, даже если он сейчас там этим не пользуется, он понимает, что ага, ну там те же самые типы, ага, типы есть, их вот для этого используют, я сейчас как бы, типа, не понимаю, куда их пристроить, но я, по крайней мере, у меня в голове есть, что вот такая штука есть, я в принципе хотя бы там посмотрел, там, как это, для чего мне про это рассказали, вот, и вот Опять же, я говорю, что не все книги читать хорошие книги, да, там, ну, мне кажется, это прям супер важно.
1: Вообще. Ну, ну, я, да, каждому, каждому свое, я считаю так. Кому ну,
0: нравится, скорый. я не
1: чуть-чуть тогда вспомни свою историю. Просто, как раз-таки, первый раз, когда я что-то написал на питоне, это было по статье в журнале «Хакер». И, собственно, я вроде как что-то сделал, оно работало. Но в итоге я как бы, понимания у меня не получилось. А потом где-то через полтора года я взял книжку «Dive into Python», которая, собственно, просто она идет по списку и раскладывает все вот концепции языка и объясняет себе их. И, собственно, я тогда как раз по этой книжке заодно еще учил английский читать нормально, и, собственно, заодно и питон. Собственно, два языка одни, одной книжкой. Вот. И, э, а потом уже, да, статьями ты добиваешь э, новую информацию как э, диф относительно вот этой базы, чтобы привести это все к, к актуальному состоянию.
0: Тут хороший комментарий по поводу того, что читайте исходники, а не книги со статьями. А, с одной стороны, я полностью согласен. Я вот тоже там, когда вот курсы вел, я всегда говорил, что, ребята, а, учите читать код. Просто, ну, как бы надо понимать, что умение читать код – это такой скилл, который нарабатывается годами потом и кровью. То есть ты долго-долго будешь читать код, и там через несколько лет чтения кода ты начнешь понимать то, что ты читаешь, в принципе.
1: Тут, тут еще а есть такой это будет нюанс. Это немножко. Тут вот есть нюанс, что, вот, например, если Go, у нас гошный компилятор написан на го, то с питоном у нас не так, как бы у нас как бы, интерпретатор написан на си. и чтобы как бы, читать исходники, как бы, это чутка другие скил чтобы разбираться в сложном си коде чем разбираться в питоне. Читайте исходники Пайпая.
0: Okay. Uh, ну, пишут про Pidentic 2 на раз. Ну, да, переписывают, да, будет, будет уже. Blazing
1: bad. fast. Хочется пошутить. Uh,
0: да. uh, насколько часто используете проверку uh, типа front через instance? Какие основные use cases, ну, Как бы. Есть ситуации, когда это надо, там, как, как, когда какая-нибудь там внешняя система, которая может прислать вот это, а может прислать вот то. И ты не можешь на это повлиять. И кроме, кроме как проверить, ну не знаю, у меня были такие ситуации, я вот недавно такой обрабатывал, потому что вот жизнь боль.
1: Ну, сходу вообще вспоминается, что это какая-нибудь там middleware в HTTP стеке у тебя лежит, которая в зависимости от типа брошенного эксепшена в каком-то виде его выплевывает наружу. Типа, если какой-то там validation error вернулось, то расписать, что типа вот у тебя там какие-то поля неправильно сложились и так далее. Вот Сходу вот такое вспоминается. Ну например? Да, в общем, когда есть работы с
2: типом SU, тип сумма union, ну, тогда есть из instance. Если нет unionов, нет из -инстанс.
0: Ну или, или наоборот. Если, или если наоборот, есть или. из instance, да, 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 то да, точите да, то, да. То, union. Да, да, да. Все так. Uh, Руф прикольный, вроде поживает. Кто-то кто из вас руф использует, Этот вот который типа Flake 8, только на и такой модный.
2: Я в него чутка комитил, там, комитет 4 или 5 сделал, э -э и потом счет как-то подрастроился. В общем. Я большой фанат переписывания на Rust большого количества разных инструментов, потому что Rust отлично позволяет интегрировать в себя другие языки программирования. И, например, у меня есть рабочий прототип, соответственно, компилятора для Python написано на Rust. Ну, соответственно, он частично выполняет пайтонский код, частично написан на Rust. Но штука в чем? В том, что RUF, я его называю RAF, использует для себя классический способ работы с пайтоновским кодом. То есть он по факту что сделал? Он просто переписал Flake 8. И на мой взгляд, это очень низкие амбиции. То есть типа зачем? Ну, то есть Flake 8, например, вот на моих больших проектах работает аж, например, 6 секунд. А Roof, например, аж работает, ну не знаю, половину секунды, там, 30 секунд, Ой, смысле, ну 30 миллисекунд. И... Я такой, типа, и что? Ну, то есть я команду пишу примерно столько же, сколько, собственно, вот это все работает. То есть мне фиолетово 6 секунд, 0.3. Ну, короче, вы поняли. Или там 1 секунда, 6 секунд. Никакой разницы в этом нет. То есть, И я до сих пор не могу понять, зачем. Потому что, во-первых, они сделали несовместимый плагин API. Можете найти мою, соответственно, ищу. Одна из первых вообще в проекте ROOF, где написано «плагин API». И там, ну, собственно, предложение, как это сделать. То есть сделать слой совместимости, mm -hmm. чтобы, например, гонять там плагины и так далее. В итоге чуваки пошли по другому пути. Они переписывают все плагины в исходник и делают это, ну, как-то странно. Например, вот есть плагин для iSort, который не поддерживает наш форматор. То есть в iSort можно написать формат WeMake, а в руфе нельзя, потому что, ну, не написали такой формат. Я такой, блин, ну, типа, что за дела? Потом э, дальше пошло. Какие-то, соответственно, штуки он умеет автофиксить, какие-то он не умеет автофиксить. Но автофикс – это целый процесс. То есть, соответственно, ты не можешь взять и э, там часть проблем и при этом подумать, что другие проблемы не появились. Этот алгоритм тоже сделан ну, достаточно топорно. То есть, типа, два раза примени автофикс, он тебе все поправит. Типа, вот так не работает, к сожалению, потому что нужно будет тогда N раз применять автофикс до тех пор, пока ничего не перестанет меняться. Но это тоже странно. Короче, я… Ценю, что, соответственно, Руф есть. Я в него контрибьютил. Я радуюсь, что они сделали компанию из этого всего. Я не представляю, как они это сделали, но они сделали из этого компанию. Но я не понимаю, зачем. Mm
1: -hmm. Я, я, я помню на хакернюсе где-то видел упоминание, что они хотят сильно больше пойти дальше, чем Блинтер, что вокруг раскручивать все это как полноценный тулинг, что типа и замену поэтрии туда и все такое как бы. Делать. то есть как бы полноценный тулбокс для всего сделать, а не чисто линтер. Такое, к сожалению, не работает,
2: если ты не автор языка. То есть если ты, соответственно, делаешь этот тул вместе с языком, то все работает. Если, соответственно, ты не делаешь язык вместе с вот этим тулингом, то все начинает очень плохо работать, потому что, например, вот все инструменты, которые были так или иначе завязаны на исходники Python, что там есть disk utils но сейчас огребают, потому что действительность больше нет. Ну и так далее. То есть, короче, вот эти вещи, они должны идти вместе, рядышком. То есть, соответственно, Python делает какие-то синтекс-ворнинги. Соответственно, Roof должен уметь как-то их обрабатывать. Соответственно, должна быть коммуникация между двумя этими проектами. Совместное какое-то развитие планирование релизов. То есть ты не можешь сделать официальный туллинг для языка, который неофициальный. Типа и вокруг этого компанию сделать. Это, это звучит круто в духе голливудских стартапов, но это так не работает. То есть мы знаем успешные тулинги, которые делают вместе с языком. карго вместе с Растом, го, ну,
1: тулинг вместе ну, с Go. В го как раз похожая история была, что были разные чуваки, которые делали тулинг для работы с зависимостями внешней, а потом они примерно все в один момент времени задеприкетились, когда ну, из коробки появились модули. Да,
2: то же самое, что, например, вот раньше в пипе не было dependency resolver, и все такие, о, у нас есть dependency resolver, вот его вот, добавили в пип, и проекты типа пипсинка вообще просто перестали быть актуальны, типа, нафига не нужны теперь. А, например, есть а, такой тулс сет для скрипта. называется Roam, его делал а, оригинальный автор Бабеля, но типа кто-нибудь им пользуется? Нет, он тоже написан на расти, тоже типа имеет все. Но при этом он сам по себе, то есть он какой-то такой со своим видением, ну, какое-то, конечно, пользовательское ядро у него есть, но он не стал де-факто стандартом, так же, как и там, всякие остальные тоже не стали. Как Очень большое количество людей пользуется NPM, так они им пользуются. Он пережил YARN, пережил PNPM, что только не было еще.
0: Слушай, ну, с другой стороны, был, 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 был полит там, да, Долгое время там, Пайлин был ну, как бы основным вот линтером. Да? Потом э, пришел Флейк и довольно быстро, там, насколько я помню, ну, по крайней мере, в моем как это, в моем наблюдаемом окружении, довольно быстро стал популярным, потому что он просто делал как бы лучше и удобнее. Если Руф тоже будет делать лучше и удобнее, то это уже, мне кажется, будет очень большой плюс, потому что, ну, по факту тот же самый Флейк, он, ну, он как-то движется куда-то. Там есть отличные, вот то, что мне сейчас как бы в Руфе э, как бы лично меня там останавливает, это действительно плагины, потому что для Флейка у, у меня есть там э, списочек любовно отобранных плагинов, которые я очень люблю и как, за собой таскаю по разным по местам. Но, но типа если действительно они как бы эту проблему так или иначе решат, то почему бы нет?
2: Ну... No. Желаю им удачи, правда, искренне. То есть я люблю все статические анализаторы одинаковой любовью. то есть и Просто делюсь своей ну, какой-то субъективной критикой да, и надеюсь, ну, что конечно. они найдут решение всех этих проблем.
1: На самом деле, говоря о Roof, там нужно вспомнить, что они же не перезаблетали свой парсер, не сами его писали. Они взяли парсер из такого проекта, как Rust Python называется, который, собственно, чуваки пишут, интерпретатор Питона на Rust'е, и причем они пишут с завязкой, что его можно интегрировать. Ну, то есть вот как есть вот IronPython, чтобы в .NET втягивать, как вот есть JPython, если правильно помню, для того, что Java. Jeton. Вот... вот, и, собственно, вот будет TrustPython, чтобы в ростовые проекты можно было втащить, например, скриптинг на Python для каких-то нужд у себя. Собственно, то есть как бы вот... Не совсем. Про...
2: Не совсем. Там есть
1: два проекта.
2: Один называется PyOxite. Вот это он. А Rust Python это именно альтернативный интерпретатор, который внутри сырой, вообще просто в напрочь. То есть он ничего не умеет. Он даже коссинк до сих пор не умеет. Это скорее просто проект по приколу. То есть, типа, он вообще не серьезный, на него не стоит смотреть, как на альтернативный интерпретатор это просто ну попытка сделать что-то. Я туда запилил систему эксепшенов в свое время, вот и там, ну, конечно, пока совсем, -совсем, -совсем начало. И они оттуда действительно взяли парсер, а потом они выкинули этот парсер, потому что парсер Rust Python не поддерживал синтексис больше 3.9. Ну, я,
1: я просто про Rust. Ну, у доки Rust Python скажет, что он поддержит все же интеграцию в что-то другое Ростовое, но типа скажет, что все как бы эксперимент. Через Pyxite, пространство... через
2: Pyxite, да. То есть это ну, не их фишка, это они взяли уже готовую штуку и просто ее как бы прикрепили к себе.
1: Okay. Я настолько глубоко туда не заходил. Я, как бы, посмотрел проект, скинул в закладки и запомнил ее существование. На случай, если мне что-то понадобится. Блин, я такой душный, блин. Ужасно.
0: Ужасно. Так Прокомментируйте, пожалуйста, Свагер против Open Если меня память не подводит, когда-то был Свагер, потом приняли следующую версию, которую назвали Open Собственно, вот. То есть нет никакого свагер против OpenAPI, это просто типа е разные версии, если, одна больше самого стандартной.
1: Если правильно душнить, то OpenAPI это вроде как спека, а свагер это набор. Не, она когда-то
0: называла, нет, она называлась сначала свагер. Да, когда-то она была Если Swagger, совсем душный, против... да, да, да. Потом, назва, потом назвали OpenAPI, потом типа OpenAPI Сколько сейчас? Два или три уже? Версия Может, третья сейчас. Да. Третья, третья сейчас. Вот. Ну, нет, есть еще набор тулов, как ты совершенно правильно говоришь, который называется Свагер. там, да, есть этот Re, на, на как-то второй. Редок. Редок, да. Вот. Ну, то есть, это не то, чтобы что-то против чего-то. Это...
2: Они все вместе заодно, короче.
0: Как Карлос и Фрейдли Хэнглес, как мы помним. Четыре раза человека. Так. Почему Python не вытеснил Java? Если слонный кита Напрыгнет, то, кто кого заборит
1: Потом, Потому что старые деды Привыкли писать на спринге И им нужен спринг Чтобы куда-то уехать
0: Как только в питоне появится свой спринг Это значит, надо с питона валить
2: А знаете, почему деды любят писать на спринге? Почему? Потому что летом и зимой у них колени болят
0: Хорошо, хорошо. Так, ну что ж, мне кажется, мы на все вопросы ответили. Я предлагаю на этом завершаться. Собственно, это был Мозг упайн подкаст. С вами был Никита Соболев, CTO Remake Services, Сергей Петров, разработчик ядра в облачной платформы в Selectili. Ну и я, Михаил Корнеев, ведущий этого подкаста, и э, я хочу напомнить, что 30 июня мы будем разговаривать про пандас, э, про новый пандас, почему новый пандас – это круто, почему там эру это круто и так далее, потому что, вот, кстати, хорошая, хорошая штука, нам просто вот, когда мы обсуждали в новостном выпуске пандас второй, мы с Гришей на самом деле те еще дата-сайтисты, надо, надо честно признаться, вот, и к нам пришел в комментарий человек сказал, ребят, хотите, там, я могу там, на эту тему поговорить, хорошо. Мы там с ним связались, поговорили, поняли, что действительно можно про это поговорить и просто позвали в подкаст. Поэтому если вы нас слушаете и хотите приходить в подкаст, если вам есть что сказать, то не стесняйтесь, пишите. Мы всегда рады новым лицам в сообществе. Вот. И, ребят, большое спасибо. Спасибо слушателям, что нас слушали. И увидимся в следующий раз. Спасибо. Пока. Нажимаем.